0: Alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão. E seguindo as leis da internet, se o um jogo tiver mais de 10 ou 15 anos,
1: eu posso
2: contar spoiler? Eu sou o Kuro e hoje eu poderei me sentir como um Talent Hunter.
1: E eu sou o Léo. E se algo tivesse sido diferente, será que tudo seria diferente hoje?
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
1: E na aula de hoje nós teremos a primeira edição de um novo quadro aqui na Academia de Nerds, que se chama Currículo Nerd. E quem vai falar pra gente o que é esse quadro é o nosso host, Digão. Currículo Nerd,
0: galera, nada mais é do que um top 10... Dos professores aqui da academia Em cada edição que for acontecer Os professores individualmente Vão apresentar um top 10 De alguma coisa que eles gostam Top 10 jogos... Top 10 filmes e por aí vai. E a gente vai conversar a respeito dessa lista do professor. Então vai ser um, um quadro que vai acontecer talvez dois em dois meses, três em três meses. A gente ainda não sabe exatamente. Mas em cada edição a gente vai conversar a respeito de uma lista de algum dos professores,
1: né?
2: E a gente vai ser o mais importante além de conversar sobre. A gente vai julgar a lista. <risos>
1: Nossa, vai ter muito julgamento aqui, hein? Nós aqui somos
0: professores que têm gostos um pouquinho diferentes, assim, um do outro, né? Vão surgir filmes, séries, jogos, enfim, muito diferentes uns dos outros. Então, isso que vai ser o mais interessante, né? A gente poder compartilhar um pouco os nossos gostos.
2: É que eu acho que se fizer um diagrama de Venn dos nossos gostos, vai ter bastante coisa se encaixando. Que nem aquelas é imagens que você vê bastante. É três bolinhas interseccionando umas com as outras, mas nenhuma se encaixa muito, né? Totalmente. Amei. É
0: verdade. É, eu acho que a gente tem alguns gostos muito assim, é, gêneros que gosta, mas quando pega assim, o jogo específico que cada um gosta, às vezes um vai pra direita, outro vai pra esquerda, assim, mas de repente lá na frente volta, é engraçado. Mas vai ser, vai ser divertido. Mas antes da gente começar, vamos falar da galerinha que tá comentando nos nossos posts lá no Instagram. A gente teve duas mensagens lá. A Lari, que você adora, Léo, é, comentou na postagem do cast do Loki, né? Ela escreveu o Loki lá, mandou umas caretinhas de, de coraçõezinhos, né? E a Clênia também. Não perco nenhum, com certeza são os melhores. Olha só, nós somos os melhores pra alguém. Que que é isso, Ai,
2: hein? Olha linda.
1: só. Muito obrigado, meninas.
0: Mas depois de ler os comentários, vamos então inaugurar o Currículo Nerd, onde hoje eu vou falar para vocês a lista dos meus 10 jogos favoritos.
1: E será que vem aí? Bom,
0: Vamos começar essa bagaça, então. Mas antes, eu e o Léo, assim, especificamente, nós criamos umas regrinhas básicas para a lista não ficar roubada. Porque os professores aqui da academia, né, você, caro ouvinte, né, vocês sabem que eles gostam de burlar as regras, né?
2: Roxas. Olha, eu sou da teoria, né, da prática de que regras existem para serem quebradas. Não,
0: aqui não. <risos> e eu vou contar com a ajuda do Ser Supremo aqui na Academia de Nergos. Rodrigo vai me ajudar a aplicar essas regras Porque ele tem a, a ferramenta mais poderosa Do universo do podcast gravado A ferramenta do corte
1: Já achei injusto e roubado
2: Rodrigo Pega ah, ele. Não, Léo, a gente pode fazer boicote Porque se é a nossa voz ele não tem o que cortar
1: É verdade, não existiria Rodrigo Sem Léo e Curo, olha só
2: <risos> Viu como que a gente já Mexeu nas regras ó. Ai, já, na, na cara virou.
1: dura Argumentos
0: né? Mas vamos lá. A primeira coisa é, não se pode agrupar franquias ou jogos. Como assim? Se você vai colocar um jogo no terceiro lugar, é só um jogo. Você não pode colocar FIFA 12, Final Fantasy 7 e Harry Potter juntos em uma posição. Você, não pode colocar, você só pode colocar um jogo por posição e isso também vale para as franquias, exemplo, sua franquia favorita é Final Fantasy, beleza seu top 10 pode ser só de Final Fantasy mas você vai colocar cada jogo em uma posição, e se sobrar azar o teu de ter uma franquia com 200 jogos, e não vale menção honrosa que é
1: a coisa Ai, que tá como fazemos isso aqui. aqui nossa, que difícil gente, você vai ficar duas semanas fazendo uma lista isso daí é, é complicado
0: é por isso que de um currículo nerd pro outro tem tantos meses de <risos> que já é pra se preparar então dessa postagem pra lá Kuro já vai se preparando porque ele sabe que ele vai demorar pra fazer o top 10 olha, dele
1: olha, a bicha lançou a brava né,
0: <risos> relaxa é, lembrando que você pode argumentar... né Tipo assim... Você vai falar de um jogo de uma franquia... Você pode argumentar que você gosta da franquia... Isso não é problema... Mas você não pode fazer menção... Colocando os outros jogos ali... Né? Seria mais ou menos tal lugar... Não... Você pode contar a sua historinha... Mas você não pode é, encaixar muitos jogos ali... É um jogo por posição... Dito isso... Vamos começar então... E claro... Para dar aquele suspense... né De uma lista de top 10... Eu vou falar do décimo jogo, né, pra frente, né? Então, bora lá! O meu décimo jogo favorito de todos os tempos é Uncharted 2. Eu sou um grande amante de jogos de aventura. E eu cresci assistindo alguns filmes em específico do gênero é, caçadores de Relíquias, essas Gê coisas.
2: Jones, Tomb Raider... É. E na época que eu jogava,
0: principalmente o Play 1, Tomb Raider era um jogo bem difícil pra mim, porque na época eu era meio burro. <risos> meio besta, sei lá. Era noob. Eu jogava mais em locadora do que... Quando eu tive um, um Play 1 mesmo Mas eu sempre gostei bastante do, do gênero né? Principalmente quando eu aprendi a jogar Eu jogava muito no Play 2 Eu comprei o meu Play 3 já muito no fim da geração Se eu não tô enganado, era 2010 ou 2011 E os dois primeiros jogos que eu joguei Foi Uncharted 1 e 2 Só que no 2 foi aonde eu vi poder gráfico Aquelas cenas absurdas É até hoje na série Uncharted o meu jogo favorito, né? Ele é sensacional, assim Tipo, é, já começa com uma cena marcante, né? Que é você subindo no, no trem, assim, que descarrilhou. Ele tá desabando. Então tem aquelas cenas bem absurdas de filme, assim, mesmo, sabe? Eu acho, assim, que ele, é, ele meio que resgatou um pouco esse gênero Indiana Jones/Lara Croft, né? Porque no PlayStation 3, assim, 360, etc., a gente só foi ter Tomb Raider muito no final, né? Eu não lembro se teve muito Tomb Raider. É
2: se apertou. A gente teria que chamar o profissional aqui, o nosso amigo Eric, porque Tomb <risos> Raider é um título que eu sempre achei legalzinho de assistir e tal, achava legal de ver nos cinemas, mas eu nunca joguei muito.
0: É, e o legal assim, do Uncharted é que ele era uma, uma boa evolução daquele gênero tiro-tiro, porrada e tal, Sim. porque tinha aquele lance de você esconder atrás da muretinha e tudo mais, pra dar os tiros e tal, você tinha vários vários tipos de armas, e o sistema de soco, digamos assim, né, de sistema de luta, não era incrível como num, sei lá, num jogo de, de luta mesmo, mas ele era bem fácil de você se acostumar, e ele é aquele tipo de jogo cinematográfico, né, então você tá andando, de repente as coisas começavam a explodir, a cair, o Nathan Drake é um personagem muito azarado, né, ele faz algumas coisas meio bizarras acontecer, e mostrava também o poder gráfico da época do PlayStation 3, né? Eu acho que ele é um dos jogos que fez aquela virada na época que tava PlayStation 3 e Xbox 360 brigando tanto. É... Eu acho que ele é um dos títulos que deu uma alavancada assim, maior ainda nas vendas do PlayStation 3.
2: É, uma coisa que eu lembro, eu não sei se era no 2 já, mas eu lembro que na dificuldade maior do jogo era bem difícil, né?
0: Eu platinei o jogo e eu não lembro se pro platinar precisava zerar na última dificuldade ou na penúltima mas eu lembro que tinha uns... Tre... Assim, de nas dificuldades maiores, sempre tem aqueles trechos que é mais zoado, assim, sabe? Que você sofre bonito, porque... Você é, toma um tiro, você já tá com a vida no... Você já tá no... na tela branca e preta, assim, sabe? De que você vai morrer a qualquer momento se você tomar mais um tiro. Tinha muito disso, porque nesses locais, era muito inimigo de tudo quanto é lado. E você não é. via direito da onde tava vindo bala. Era muita granada, era muito inimigo com escudo... Sim, tem isso no jogo.
2: Sim, sim. Ah. É, não, eu lembro de, de, de algumas partes desse jogo, assim, tipo, eu lembro nas maiores dificuldades, assim, é porque eu não lembro se era no 2, exatamente, mas eu lembro, lembro que, não sei se no 3, qual que foi, que, tipo, um amigo jogando na maior dificuldade, tipo, você morre muito rápido, tipo, muito sim, fácil,
0: assim. É bem fácil de morrer. Principalmente quando tem as partes que você tem que enfrentar alguma coisa... Tipo, helicóptero, essas coisas assim, essas proporções muito grandes, sabe? Tipo, qualquer bobeirinha você morria muito fácil. Você ficava morrendo e morrendo e morrendo. Mas é uma das platinas mais rápidas que eu fiz até hoje e mais divertidas, porque, olha, o 1 é difícil, o 3 é difícil porque é chato mas o 2 é um jogo tão bom que foi divertido de
1: enfrentar, sabe, esses desafios e tal. Ô Digão hum? e você como fã da franquia Uncharted, você tá empolgado pra série Essa é série ou filme, gente? É filme, né? Então,
0: né, o grande problema desse filme do Uncharted é que eles vão retratar o Nathan Drake mais novo. E o que que é a coisa que todo mundo detesta nos jogos de Uncharted? Os trechos que você joga com o Nathan Drake mais novo. Então, eu não faço a mínima ideia de qual é o plano da Sony. Me parece que eles querem fazer uma franquia de filmes, por isso que pegaram o Tom Holland, né, para ele interpretar o personagem por mais tempo e tal. Tem uma foto aí que ele tá com a roupa do, do Nature e tal, e tá bem parecido mas eu não sei se, sabe, pode dar certo mas também tem uma chance boa de dar errado, sabe? Cara,
2: o problema é que o Tom Holland principalmente agora que ele fez o Spider-Man e tal pra mim ele tá marcado com carinha, com cara de, tipo não quero ser ofensivo, mas com carinha, cara de pateta, sabe, meio de bobão assim, sabe? <risos> <risos> Por causa do jeitão que ele atua como como... Peter Então, tipo Quero ver Que tipo de que, que atuação Que ele vai trazer Pra esse Nathan Drake
0: <risos> Assim o, o Nathan Drake Ele é um personagem Bem Bem engraçado E tal Mas eu não sei Se no estilo Do humor é, dele É, então
2: Exato Tipo Não sei se O Nathan Drake Ele faz né, as piadas né? Aquele personagem que Uhum eu... Mas eu não, não sei se vai combinar tanto o tipo de atuação que o Tom Holland vai entregar com a personalidade do Nathan Drake, né? É. Mas vamos ver, né? Tem que esperar o filme sair pra, pra descobrir. Porque tantas vezes que, que a gente critica, né? Acha que não vai dar certo e no final fica muito bom, né? Então.
1: É, pode surpreender, né, gente? Tomara, né? Porque... <risos> Ó, oh, vou falar uma coisa pra vocês, se tem uma coisa que eu não conheço, que eu não sei nem o que falar, é esse jogo aí, porque eu acho que eu nunca nem vi alguém jogando assim, Uncharted, sabe, por um bom tempo, assim, eu vi, sei lá, uns 5, 10 minutos, não sei a história, não conheço, não... Eu sei que é mais ou menos o mesmo estilo de Tomb Raider. Aí, digamos, eu quero te fazer uma pergunta, assim, relevantíssima. No primeiro Tomb Raider que saiu pro PS4, PS3, PS4, aquele reboot, né, que teve, Sim. a Lara toma dano, e aí assim, você sai correndo dos bichos, você fica um tempo imparado, regenera o Uncharted é assim também mesma coisa. Ai, que tudo.
2: Jogos de aventura, eu acho, assim, nesse estilo, é tudo desse jeito, basicamente. É,
0: é o estilo de vida Ai, de gente. FPS que a gente fala. Pode é desse jeito. Você tá lá, é, no então. tiro, aí você volta e recupera. E tal. E, inclusive, é, Tomb Raider tem bastante coisa de Uncharted, sabe? Esse, é, da versão de Playstation 3, Playstation 4 e tal. É, ele tem bastante coisa, assim. Só algumas coisas que foram meio próprias deles, assim. Tipo, é, por exemplo, no Uncharted, as mortes do, do Drake, né? Sempre tem alguém que fica gritando assim: Nathan! Nathan! Não! E aí, em Tomb Raider, eles resolveram fazer aquelas mortes bizarras, né? Onde a Lara, né?, morre de umas formas que você, você fica, você até solta o controle, você fala: Meu Deus! Desculpa! Me
1: perdoa, não queria, né? Mas.
2: É, mas a Larinha sofre nesse reboot, hein? Nossa, Nossa
1: <risos> gente! Olha, mas assim, esse negócio de regenerar eu amei. Pra mim, assim, foi maravilhoso, porque você pode tomar um daninho assim, que você não fica tão desesperado. É só você achar um lugar pra descansar. Então eu gostei. Se um dia eu quiser jogar no ó, eu vou poder jogar.
0: É, não, não é um jogo muito difícil, não. Do normal ali é uma coisa mais. Simples, é, na dificuldade
2: assim. normal é mais tranquilo. Vamos lá, próxima da lista. E na
0: nona colocação: Super Mario World 2, ou como eu gosto de chamar ele, Yoshi's Island. <SILENCIO> Esse é um clássico do Super Nintendo Eu tinha essa fita Original, eu ganhei ela De presente do meu pai, quando eu tinha 5 ou 6 anos E esse Jogo, ele é Até hoje, lindíssimo Maravilhoso de se jogar Uma história bonitinha E tem uma das trilhas sonoras Mais marcantes, assim, na minha cabeça Inclusive, o Choro do Mario ele tem um estilo de arte tão bonito, mas tão bonito, que até hoje esse jogo é muito perfeitinho, né? Você jogando ele ali numa televisão de tubo, obviamente, né? Você tem um jogo ali lindíssimo, mas muito bonito mesmo. As fases, elas são muito, muito legais. E a Island tem um negócio legal pra mim, assim, né? Porque foi a primeira vez que eu, me, como criança, me senti esperto. Me senti inteligente num jogo, eu era muito pequeno, eu não vou lembrar a idade, mas eu tinha menos de oito anos, sabe? E tem uma fase que tem uma planta que mergulha, assim, e ela fica grandona, super forte, e você tem que acertar na ferida dela pra dar dano. Só que eu era uma criança, noob, e não manjava disso. Então eu tava lá, jogando os ovinhos nela, e eu nunca passava a fase, nunca terminava de matar esse boss. E por um acaso, um dia, eu, uma vez eu joguei, assim... O ovinho bateu de quina no negócio e voltou e acertou ela e deu dano, né? E eu percebi que era ali. E aí eu passei o boss rapidinho. Aquilo foi mágico pra mim, porque eu me, <risos> eu me senti muito burro. E depois eu fiquei assim, nossa, eu descobri sozinho e tal. Porque, bom, vocês lembram, né, que na época a gente não tinha, quer dizer, tinha internet, mas praticamente ninguém tinha internet. Quem tinha computador, que era muito caro na época, era mais raro ainda de se ter internet, né? Porque para você ter internet, ocupava linha de telefone, era caro, então... É, pra gente descobrir esses segredos ou era na raça, ou era nas revistas. E normalmente é, o dinheiro que a gente tinha, a gente usava pra alugar os jogos, né? Então nem sempre a gente comprava essas revistas pra ver esses, esses guias, e você tinha que comprar a edição certa, então era meio difícil de acompanhar esses guias. E descobrir isso sozinho foi mágico pra mim.
2: Eu achei que ia estar tá mais pra cima do seu top 10 esse jogo, do <risos> tanto que você fala dele sempre. Eu acho que só na Kinocast já Deve ter comentado Esse jogo Umas 3, 4 vezes <risos> Então Eu esperava Que ele tá No seu top 3 Provavelmente assim. <risos> Mas realmente É um jogo Que é bem bonito assim, Até hoje Ele é bem bonitinho Por causa do traçado de Desenhadinho dele né? Sabe, Não envelhece com o tempo Porque Não depende Daqueles efeitos é 3D Tecnologia de ponta E tal Não São coisas desenhadas é, me, é o meu estilo Por exemplo Do Hollow Knight Eu acho que é um bom exemplo É o tipo de jogo Que o Hollow Knight É um tipo de jogo Que também Daqui 10 anos Você vai estar tá olhando Pro jogo e vai falar Cara Esse jogo ainda é bonito Pra caramba
0: Exatamente
2: não envelheceu nem um pouco, sabe? <risos> Talvez em questão de resolução, é claro, se o cara estiver jogando numa televisão 12K lá daqui 10 anos. É, sabe? não, entendi. Então, mas... Esticar
0: o negócio até onde É, então, exato,
2: mais. mas assim, é. Não fica feio, sabe, o, os gráficos Assim, não é um, que nem um 3D Tipo, Final Fantasy VII Você pegou o originalzão hoje em dia você ri Porque oh, com certeza. os braços É, é três bolotinhos formam os braços do personagem
1: <risos> E é engraçado Isso que o Digão falou, né, de você Tá jogando e tal, tá e tentando Assim, e de repente você descobre Como faz pra passar daquele chefe Porque eu também tive essa experiência Com o Yoshi's Island Esse também é um jogo que eu adoro Eu também amo o estilo artístico, meu Deus, Aquela coisa meio de cera, né? Ah, eu acho Sim. lindo demais.
2: Então, esse jogo, eu nunca zerei ele quando eu era mais novo e também não peguei pra jogar quando eu fiquei mais velho. Mas eu lembro que quando eu era mais novo, eu, pegava, eu alugava pra jogar, né? Tipo, eu não chegava a zerar, mas eu gostava bastante. Eu achava muito legal o jogo.
0: É, ele tem uma historinha mó bonitinha, assim. O final dele é mó bonitinho. Porque quando você começa a jogar, você não sabe exatamente por que, que você tá fazendo toda aquela caminhada dos Yoshi, né? Mas quando você zera, é muito bonitinho de ver o que, quem você vai resgatar, né?
1: o jogo ele tem uma certa dificuldade ele não é tão difícil ele tem uns, uns puzzles né assim para alguns chefes assim, você tem que ter uma certa estratégia para matar e tal mas ele em si não é tão difícil assim só que ele tem algumas algumas coisas que você pode fazer nas fases né alguns desafios que tem dentro das, das fases assim que você vai fazendo nos mundos para pegar os girassóis para pegar as moedas vermelhas ai gente é muito legal nossa eu lembro que eu ficava horas e horas depois de zerar, assim, sabe? Fazer, tentando fazer esses desafios, porque para mim era muito difícil essa parte dos desafios. E era, mas era muito legal, era uma coisa gostosa de fazer. É, eu acho
0: que ele é talvez é, um dos que melhor assim, jogos de plataforma que eu já joguei, e ele envelheceu muito bem, porque a jogabilidade dele principalmente pra época, é uma jogabilidade muito mais suave, eu acho ele mais suave de jogar do que o Super Mario World né? e o que eu gostava muito no jogo é que você tinha como se fossem uns minigames dentro do jogo, assim, pra pegar moeda ou pra pegar esses gerações que o Léo tá falando etc, que vamos supor quando você pegava a estrela, não era o Yoshi que ficava super, era o Mario que saía do Yoshi e saía correndo super podia Nossa, passar dos é espinhos verdade. e tal
1: Nossa, Yoshi virava verdade.
0: submarino helicóptero, ele virava muitas coisas, e cada pedaço da ilha ou cada mapa, você ia trocando de Yoshi e cara, era muito legal, e não tem como não falar da trilha sonora de Yoshi Island Não dá nem pra descrever o que, que eles fizeram Pra poder colocar aquela trilha sonora Dentro de uma fita de Super Nintendo né? Porque é muito, muito bonito a música, As músicas, no caso
1: Ah, eu concordo, esse jogo Merece o Top 10, hein? Merece o Top 10 Música
0: Mas continuando a minha lista Tem um aqui que eu acho que nenhum de vocês Vai recordar Então vou ser até breve com ele E é a oitava posição Que pra mim é Witch Your Destiny Ou como eu chamava WY dele Que é um MMORPG que eu mais joguei na vida. Eu joguei vários e vários é, MMOs. Joguei muito, me diverti muito com vários. Mas esse daqui era aquele que eu sempre estava jogando. Eu podia estar jogando qualquer outro, mas eu sempre estava jogando o Eat Your Destiny. Assim, naquela na época que eu jogava isso daqui, a gente não tinha contador de horas, como tem hoje em dia em Steam e outras coisas. Mas... Eu chuto que talvez seja o jogo em tempo que eu mais tenho, assim, na vida. Se eu não joguei, sei lá, umas duas mil horas nesse jogo, não é possível, sabe? Porque eu joguei isso desde quando eu comprei o meu primeiro computador, que foi em 2005. Até quando eu tava entrando na faculdade Quando eu estava na faculdade, na verdade Então, assim, é muito tempo E ele é um, ele não é o um melhor MMO em termos de gráfico, de gameplay De tantos de personagens, nem nada do tipo Mas, como essa lista é minha, né? É o jogo que eu mais me divertia Eu jogava sozinho, jogava com os amigos Apresentava pra outras pessoas é, Foi o meu MMO, digamos assim, sabe? Acho que todo mundo que gosta do gênero tem aquele MMO Que não é o melhor em alguma coisa e tal, mas foi mais divertido para ele por algum aspecto.
2: É, o Ige, eu lembro que aqui no Brasil ele fez bastante sucesso até, porque ele era acessível, né, também. É porque eu não sei se o servidor original, né, era pago ou não. não mas eu era sei de graça. Que era de graça também, né? Então, eu lembro que muita gente jogava, tinha muita line house, tinha instalado, então a galera toda jogava. Era da época da One Game, cara. Eu nem lembro Sim, se é um Game eu, morreu ou não. Eu, eu, pessoalmente, nunca joguei muito. Eu comecei a jogar umas duas vezes, mas eu joguei, tipo, um, dois dias, assim, parava. Mas eu tinha muito amigo que jogava é, o Id também. Conheci muita gente que jogava o Id que no Brasil fez bastante sucesso até. Diria que, assim, em relação a MMO, naqueles anos de 2005 assim, até 2010, provavelmente tá aí fácil entre os Top 5 de MMO mais famoso aqui no Brasil Sim, Fácil. cara,
0: é, a galera quando vai Mencionar MMOs, na maioria das vezes Não menciona, mas eu lembro que ele Era muito forte, era tipo assim, você Entrava, naquela época que as PCs ao Nossa, né, tipo, dava aquela Lagadona assim, né, porque era muita Gente, é, nossa, bons tempos Bons ah, não, tempos. não,
2: a gente falando estritamente De MMO, e aí eu excluo jogos Tipo Grand Chase Mook, e Mook, que ao meu ver não São, ah, esperar que Mook ainda é, na verdade Mas tipo Grand Chase, que não é MMO De verdade, né, tipo, porque você não joga com um monte de pessoa na tela ao mesmo tempo. Se a gente pegar só MMO mesmo, eu diria que, tipo, Ragnarok, Mu, UID e Prison provavelmente eram os mais famosos, assim, naquela época. Sim,
0: por aí mesmo. Depois que começou a chegar os Cabal da vida, mas aí já era, é, tipo, então. uma viradinha, né, na época. É, então, assim,
2: já tava começando a virar pra, pra uma nova geração, assim, vamos dizer, de jogos.
0: Essa época do UID, Ragnarok, até do Tib, O time talvez, que inaugurou esse negócio, né?
2: Aqui no Brasil, eu acho que o Tibia não chegou a ser tão... Tipo, tinha uma comunidade, mas não chegou a ser tão forte que nem o resto, porque é, eu acho que até por causa do in-game, né, como que você dependia de conversar com os NPC lá, tinha todas aquelas coisinhas também, e os gráficos, querendo ou não, convenhamos, nunca foram muito... o chamativos do...
0: É, não, o... nunca foi <risos> <nem>. Não, <Bom.
2: risos> eu acho que aqui no Brasil não foi tão forte quanto o resto, né, mas o Runescape, por exemplo, já foi, né.
0: Nossa, o Davi, um amigo meu e do Curo fez faculdade com a gente, o... eu lembro que o Davi jogava esse negócio até, tipo, sei lá, 2015 2016, o Davi jogando esse negócio, eu ficava meu amigo...
2: Mas o eu, eu infelizmente nunca joguei, mas é um que eu tive um contato, assim, indireto, porque eu conhecia muita gente que jogava, e parece ser divertido o jogo até também. É porque na época eu acho que eu já jogava outro MMO, Ragnarok, não sei o que eu tava jogando na época, e aí acabei não tipo, porque é, é, tem um ambos, é foda você ter tempo pra jogar dois MMO, né?
0: Nossa, não, é muito difícil, é
2: muito difícil. É, então, mas era um jogo que sempre parecia legalzinho quando, quando eu via a galera jogando dois mil anos depois.
1: Gente, eu nunca ouvi falar desse jogo. Não faço a mínima ideia do que vocês estão é, falando. naquela
2: época eu já tava trabalhando, é. já era moço um trabalhador.
0: Essa
1: época você
2: já, né,
0: tava concluindo a faculdade nem tinha tempo mais pra essas coisas, não, né? Nossa, tem. eu nunca
1: deixei de jogar, gente. Tava lá eu no Grand Chase, provavelmente, nessa época, não sei.
2: É, pior que agora se for em Grand Chase, provavelmente, era o que eu tava jogando na época, Grand Chase, exatamente. Porque eu joguei Ragnarok até 2004, mais ou menos, assim, no servidor BR mesmo. Depois eu continuei jogando em servidores privados e tudo mais, mais uns anos. E aí comecei a jogar é, principalmente Grand Chase nessa época, lá pra 2005, 2006, tá? Então Provavelmente era o que eu tava jogando que eu não joguei muito It. É,
0: é, faz um tempinho bom. Faz. <risos> Mas Léo, talvez você conheça o sétimo lugar da minha lista, pelo menos por nome. Será que é o Assassin's Creed Brotherhood? Nessa altura do campeonato, a gente não precisa dizer que eu sou fã da franquia Assassin's Creed, né? Nessa altura. Assassin's Creed Brotherhood, pra mim, foi a melhor experiência que a gente teve na franquia. A gente teve uma evolução gritante do 2 pra ele. A galera gosta de considerar ele como uma DLC do, do 2, mas não é verdade, porque ele tem uma duração bem honesta, bem boa, assim. Nesse Brotherhood, a gente tinha muita coisa a mais a gente já tinha um personagem, que é o meu personagem favorito da franquia, o Ezio, um pouco mais velho, ele já estava na faixa dos 44 anos, então ele já era um mestre assassino, já... Tinha muito mais recurso. O jogo tinha, literalmente, muito mais coisa. Muito mais armas, muito mais movimentos. Várias coisas a mais para você fazer. Você controlando ali a sua liga de assassinos. E a história era muito mais complementar com tudo que acabou, né? Acontecendo ali no... No anterior tem um grande probleminha que talvez foi aí que a Ubisoft Make que começou a querer fazer jogo anual, pode ser né? Mas ele é um bom jogo, ele é um jogo muito, muito bom é, em termos de gráfico. Ele não tinha assim uma evolução muito grande, até porque esses Assassin's Creed não tinham uma evolução muito grande assim de um para o outro de gráfico, tinha uma polida, uma coisa aqui e ali. Mas eu acho que é uma das melhores histórias assim já contadas na franquia, sabe.
2: Assim, Speed é engraçado porque é uma série que eu joguei o primeiro jogo. Só que eu achava ele muito cansativo de jogar. Porque é literalmente. O jogo na época que ele saiu, ele era tipo. Nossa, fodão, foda pra caralho. Porque os gráficos do jogo eram muito bons, sabe? E a gameplay dele no começo do jogo é, é legal também, né? É diferentona pra época, né? Era muito bom. Só que a gameplay vai chegar num ponto da história que você literalmente tá fazendo a mesma coisa de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. No primeiro jogo. E daí eu enjoei desse jogo. Eu não, na verdade, eu não terminei. Eu joguei ele até, tipo, uns 80% do jogo. Eu parei, porque eu não tava aguentando mais. E aí o Paul falava que o Brotherhood era muito bom Ficava muito melhor o jogo de quando chegava no Brotherhood A série, né? A franquia Aí eu ficava naquela cabeça dura de Nossa, um dia eu vou terminar o primeiro Daí eu começo a jogar o resto da franquia Não, eu quero terminar o primeiro antes de começar De seguir com a franquia, né? Ficava nessa cabeça dura assim E acabou que agora tem um milhão de jogo, E agora eu já vira outra, outra desculpa, né? Porque basicamente agora eu fico Cara, já tem jogo demais Eu não vou dar conta de entrar nessa franquia <risos> Mas... É uma franquia que eu, tipo eu só joguei o primeiro, praticamente, mas eu conheço bastante, assim, a história da franquia como um todo porque, tipo, tanto porque você, né gosta muito, então a gente de vez em quando conversa dela, mas também porque eu já vi muito stream, já vi muita gente jogando e tal então é uma franquia que eu conheço um pouquinho recente sempre jogado, e eu sempre achei muito interessante a, a o background da, da franquia, assim, né De ser, você literalmente jogar como uma pessoa que na verdade você tem que voltar pro passado, no corpo de um passado seu, pra reviver a história, pra descobrir um segredo ali que foi perdido no tempo, sabe? É, eu achava muito legal essa pegada, assim. É que realmente o primeiro jogo é o que me ferrou.
0: <risos> não, o primeiro jogo é péssimo. Não tem como.
2: É, sim. Tipo, é, então, exato. Você jogar ele depois, uns anos depois dele ter lançado é muito ruinzinho, assim, de jogar. É, na época que ele lançou, eu imagino que devia ser, tipo, uma maravilha, sabe? Uma inovação e tal.
0: Porque na época que lançou, a gente relevava isso porque a jogabilidade que era naquele estilo de contra-ataque e o visual era muito atrativo. Então, querendo ou não, você fazia a mesma coisa, mas você, é, você falava não, mas o jogo é bonito, a jogabilidade é legal. Hoje em dia, jogar o primeiro jogo é maluquice, cara. É passar raiva
2: então, É que você faz a primeira missão Você, nossa, legal, né, e tal Depende se vai ser a segunda missão Tá, é a mesma coisa de assassinar da outra, né Só mudar a cena uhum. no finalzinho uhum. Aí é. você chega na terceira Tá, é literalmente mesma coisa de novo Só mudar a cena no final é. De como é que você é. vai assassinar a pessoa
0: É, tipo assim, no 2 eles já melhoraram E arrumaram essas coisas Mas Sim. principalmente no Brotherhood é, As missões são muito alternativas Você conversa com vários personagens importantes Na história e, mesmo Se não me engano,
2: não é no Brotherhood Que você meio que joga... Pelo menos um pouco com alguns outros personagens? Ou é em outro?
0: Hum, não, Brotherhood não você só tem isso no multiplayer só, que você pode... Ah, poder.
2: então, é, deve ter sido multiplayer que eu ouvi o pessoal jogando, que tava jogando com alguns outros personagens.
0: É, no multiplayer você escolhe um personagem, e aí você entra numa sala com outros assassinos no meio da, da população, assim, da cidade normal. Sim. E aí você tem um alvo, e aí você tem que achar esse alvo ali, que é outro player, e matar. Mas enquanto você tá fazendo isso, tem outra pessoa que tem você como alvo Sim. e vai tentar te matar.
2: É, não, não, eu achava muito legal essa ideia do, do multiplayer desse jogo, tipo. Porque você. Eles trouxeram bastante a jogabilidade do jogo em si, né? Que é meio que você ter que andar na surdinha, não se esconder no meio da multidão e tal. Pra um estilo multiplayer, né? Eu achei que ficou bem legal esse esse negócio na época.
0: Infelizmente, ele flopou muito rápido. Eles colocaram no Revelations eh, e tal, mas chegou um certo momento que ele acabou flopando e, principalmente, depois que deu o BO com o Unity, né? A partir do Syndicate pra frente, a Ubisoft nem quis mais colocar o modo online porque, né...
2: É engraçado, o Brotherhood Realmente é um que eu ouço falar muito Que é muito bom, sempre tive um pouquinho de vontade de jogar Mas eu ficava naquela de, não, jogar os outros anos Jogar os outros anos, e acaba que você nunca joga né? Então já fica até a lição aí Pra quem, quem fica na mesma que eu Você não vai jogar todo ano 90%, 90 de certeza que você não vai jogar todo ano Então lê um resumo dos jogos anteriores Se você não tá afim de jogar eles ou tá enrolando E parte pro jogo que você quer jogar é.
1: Gente, eu tô chocado assim com essa informação hum. porque assim ó, eu penso no Digão eu penso em Batman, mas eu penso em Digão Gamer, eu penso em Assassin's Creed eu achei que seria um top 3 entendeu, uma coisa assim né Falei, Assassin's Creed vai barbarizar o top do Digão gente, certeza vai ter uns dois jogos conforme o top for,
0: for subindo você vai ver, você vai entender Léo, você vai entender
2: é. E também o Digão, apesar dele sempre elogiar muito, né? Gostar muito de Assassin's Creed, pelo menos no nosso grupo de amigos, ele também foi sempre um dos primeiros a, a criticar o jogo, né? A franquia. É verdade,
1: gente, o Digão então... é aquele tipo de amor sincero. E
2: ódio, né? É,
1: é. é ele é muito ele é sincerão, ele ama a franquia. é uh,
2: Kate Perry ali, né? It's hot and it's cold. <música>
1: <risos> é verdade.
0: É Amor maior do que ter ido no cinema para assistir o filme da franquia e ter passado raiva, não
1: tem, Nossa, gente. Nossa, tem filme, né? Legal. Vamos fazer uma, vamos fazer uma, um cast sobre filme. Vamos. Minha nota é zero.
2: nota justa, diga. É verdade. Não quer fazer o Roxas não.
0: Então é 10. <risos> Sexto lugar na minha lista tem o Castelo da Vânia. Castelvânia, Symphony of the Night. Com certeza... É um dos melhores jogos do Playstation 1. Ele tem aí os remasters, relançamento para tudo que vocês puderem imaginar na vida. É muito simples, né? Eu acho que quando a gente fala de Castlevania, talvez seja o Castlevania mais lembrado, né? De toda a franquia. Mas ele que... Junto com o Metroid, vai? Metroid tinha inaugurado lá atrás, mas ele meio que deu uma ampliada e criou o gênero Metroidvania, né?
2: Literalmente, pra quem não sabe, é literalmente a junção dos nomes dos dois jogos, né? Metroid e Castlevania. Já não tá óbvio.
0: Né? Que é aquele gênero. Do leve trás. O mapa inteiro tá aberto, entre aspas. Você pode ir pra onde você quiser. Mas vários locais você só vai conseguir acessar se você conseguir um certo item, uma certa habilidade. Então você fica indo e voltando o tempo inteiro no jogo.
2: Eu vou. Você levantou esse ponto. E eu vou dar esse saque, você levanta a bola, eu vou dar esse saque. Vou até falar ah, alguma mano. coisa que pode ou não ser polêmica. Eu ah. diria que esses jogos são mais open world do que muitos jogos que se consideram open world aqui hoje em dia.
1: Com certeza. Oh, olha. Totalmente. Eu lançou a brava, vocês estão lançando as bravas hoje. Não, com certeza. A aula polêmica. Ó, é.
0: oh, é, Sinfonia da Noite, ele tem um dos melhores, se não o melhor protagonista da franquia trilha sonora impecável e maravilhosa jogabilidade muito boa não era coisa, né, excepcional o qual do gênero, mas esse lance de um mapa, entre aspas, abertos de você ir para um lado e voltar e tal, e ele também inaugurou muitas coisas, aquela abertura do jogo ali é muito interessante do do Alucard indo, né pro, pro castelo do Drácula é, esse lance que a gente conheceu depois de o personagem chegar fodão no começo do jogo e se enfraquecido. Um dos primeiros jogos que fez foi esse, viu? Castelvânia Sinfonia da Noite Que o Alucard tá fodão no começo, mas aí a morte aparece e enfraquece ele E é um dos jogos, assim, que tem um dos finais mais desgramentos da vida dos videogames Por quê, Digão? Simples, porque quando você zera o jogo, né? Se você não tem, um, um na época, uma revistinha, uns amigos, alguma coisa para te avisar você acha que zerou, mas não zerou. Porque, na verdade, você tem que continuar jogando porque o castelo. Você tem que jogar no castelo invertido. Mas o jogo não te avisa isso. Né? Então é um, daquela, um daqueles jogos que você zera achando que zerou, mas não zerou e tem que zerar de novo. É um jogo que tem. Muitas e muitas coisas, momentos incríveis. E é um tipo de jogo que vocês sabem que eu gosto muito. E é o tipo de jogo de mundão aberto, mundão entre aspas, aberto. E você tem muitas horas naquilo, tem que fazer muita coisa. Principalmente se você for querer ficar com tudo possível, né?
2: Uma dúvida, Digão. Hum... Você chegou a jogar aquele sucessor espiritual, entre aspas, desses Castlevania aí é, mais antigos, que é aquele Bloodstained lá?
0: Eu vi o jogo, achei muito interessante e fiquei esperando uma boa promoção que não veio, né? Eu queria jogar, mas para tampar o sal capeneira eu joguei Guacamille. Um e tô jogando dois até. E são. Bons Metroidvanias na, uhum. sua, na sua essência e tal, mas eu acho que eles pecam na história, sabe? A história de Castlevania é muito foda, sabe? Não tem jeito de você não ficar é, animado com o, o protagonista e tal. As falas são muito marcantes, os boss são muito marcantes. E nesse jogo, eles são... é mais levado pra aquele humor, sabe? Então, Sim. é um bom jogo... Mas pra mim não, não se equiparou nem um pouco A ah, Castlevania, eu quero jogar esse Que você falou, mas eu tô esperando aquela promoçãozinha Sim,
2: 40 é então, quatro. porque Ele é basicamente, é basicamente não, né Ele é pelo mesmo produtor, né, dos Castlevanias Ele é o da empresa lá do Konami na época e fez o Kickstarter pra, pra esse projeto Depois que ele ouviu do sucesso do Kickstart No Might Number 9, né Apesar que foi, só, foi sucesso só no Kickstarter né, O Might Number 9, porque de resto não É, é... <risos> assim, meu Pai. Assim, cheio de a parte. <risos> é, o, o, o cara viu o potencial aí do, dos Kickstarting, né? Uhum. É, e decidiu fazer aí um jogo que é um sucessor espiritual do Castlevania. E deu certo até, né? Tipo, ainda é um jogo um pouco nicho, né? Porque até o próprio Castlevania, né? É um pouquinho nicho, né? É, não é um jogo super, super mainstream, né?
0: é, é da Konami, né, velho? A Konami mata tudo que ela põe <risos> a
2: mão. Então... <risos> Uai. <risos> é, foi, foi interessante, assim.
1: Quando eu era criança, eu lembro que aqui no bairro, Castlevania era, tipo, o momento. Uhum. E aí eu aluguei a fita pra jogar. Só que aí eu comecei a jogar e fiquei com muito medo. Aí eu nunca joguei, nunca mais encostei na franquia.
2: Cara, é engraçado Castlevania, porque é uma franquia que eu joguei bastante na infância até. Eu não lembro se eu zerei, porque eu era novo, né? Mas é uma franquia que eu nunca mais encostei de volta depois que eu fiquei mais velho, saca? <risos>
1: Olha, a gente tá deixando um clássico de lado, acho que a gente deveria dar uma olhadinha e falar... Revisitar
2: ó, os clássicos, revisitar, né? Revisitar,
1: porque...
0: Eu já fiz a minha parte, porque eu comprei o remaster que saiu pro Play 4, então a minha parte já foi feita. É com vocês aí, ó.
2: Mas quando saiu o Kickstarter do Bloodstained, assim, eu fiquei interessado também é, em testar. É, até porque é do mesmo produtor né? e eu joguei bastante até quando eu era mais novo os Castlevanias, então também fiquei interessado em testar, mas eu fiquei naquela meia sua, né? Ah, eu espero até uma promoçãozinha, alguma coisinha, só então, que aí você vai jogar outras coisas e tal, você acaba esquecendo de olhar de volta. Tem
0: esse problema
2: sim mas Castlevania realmente foi uma, um jogo uma franquia muito bom
0: Bom, e continuando a minha lista, em quinto lugar temos aqui o melhor Final Fantasy de todos os tempos.
2: É óbvio que é o Final Fantasy Tactics. Porque nesse ponto a gente partilha do mesmo gosto. Bate aqui é nós. <risos>
0: Cara, olha, me desculpe aí, você que é fanzão de Final Fantasy, defende o 7 e tudo mais, beleza. Mas Final Fantasy Tactics, meu amigo, olha, eu não entendia nada do que tava acontecendo, eu não sabia, eu não tava lendo nada. Mas quando você posicionava o personagem em algum lugar e ele dava um dano a mais, porque ele tava no mais alto, o outro tava mais baixo, coisas desse tipo. Você simplesmente virava e falava, mano, descobriu um negócio? Magnífico. Eu joguei Final Fantasy Tactics na raça. Ele tem uma história muito complexa pra um menino de 10 anos jogar, tá? Porque a gente já não entendia inglês. Imagina o de Final Fantasy Tactics, que é aqueles inglês assim, pouquinho mais assim, né? E eu lembro que por um acaso, um amigo meu tinha uma revista desse jogo. E isso foi ajudando a gente a ir um pouco pra frente e tal. A gente ia lendo... no. A história, mais ou menos, ali, e eu me apaixonei, assim, sabe, pelo, pelo estilo de, de jogo, porque até o momento eu era acostumado com aquele tipo de RPG bem padrão, chegava, né, ficava parado, olhava pra cá, olhava pra lá, dava os hits, e esse negócio de posicionar como se fosse um jogo de tabuleiro, literalmente mudou muito a minha vida, sabe?
2: Esse jogo é sensacional.
0: <risos> Não, ele, ele é lindo de jogar até hoje. Eu tenho um PSP, tem uma versão pro PSP. Esse jogo é magnífico. É, as mecânicas, as coisas que você pode fazer, finais, personagens. Sim. Cara... É... Não é, tem jeito, esse jogo é muito bom Muito bom, e eu considero Ele o melhor Final Fantasy, né Embora tenha gente que fale que ele é tipo um spin-off né? Mas pra mim, não é não
2: Se eu não me engano, foi o primeiro jogo de Final Fantasy Que, que mudou o estilão, assim, de jogo Nesse, nesse nível, sabe E partiu para assim, né, assim, esse estilo de jogo Mais de tático Estratégia, tabuleiro e tal Estilo zométrico, assim, de câmera Cara, eu também acho sensacional essa, esse jogo Tipo eu fiquei apaixonado quando eu joguei pela primeira vez também, não é a primeira vez Que você tinha aquele negócio de trocar de job né, No personagem, em alguns Final Fantasy mais antigos Você já tinha essa ideia né, de trocar de job Mas o jeito que eles implementaram nesse jogo nesse jogo Também eu achei que foi sensacional Que você ia tendo que liberar outros outros jobs né, Você também podia usar a skill dos jobs anteriores E tinha todo aquele sisteminha E você tinha que montar todas as estratégias do seu próprio time né Tipo...
0: exatamente
2: Recrutando mais personagem também Pro grupo ali no, no coisa Ou pegando os personagens genéricos só pra poder pegar pegar uns jobs que você quer, tipo... Era muito mais... É realmente como o próprio nome diz, né? Era muito mais tático, assim, né? No, com relação a É,
0: à... já começava até pelo posicionamento, porque você perdia muitas lutas só posicionando seus personagens. Se você Sim. posicionasse eles muito errado assim, você tomava um coisa, já tomava um outro por ali e tal. Você tinha que fazer uma estratégia, pensar, usar bastante a cabeça. Tanto que em algumas revistas eu lembro que tipo que vinha escrito assim, né? É, essa parte é um pouco difícil. Posicione bem os seus personagens. E você ficava tipo, se nem eu sei que tá escrevendo detonado, sabe? Imagina eu, meu amigo. Então era muito hum, engraçado
1: esse jogo, ele é muito punitivo, né? Se você faz uma coisa errada, você perde a batalha, dependendo Sim. da batalha que você tá. Se você, é porque, você move um personagem
2: para um lugar que outros podem, tipo, que você não viu que um, um NPC inimigo podia te, te alcançar, ele vai lá e te pega seu bicho por trás, assim, te mata é. instantânea aquele seu personagem, você fica Jesus! É, e
1: quando tem uns NPCs novos que você nunca viu e você não sabe como eles atacam? E aí Sim, são de NPC novos. que atravessa o mapa inteiro, sabe? É. conseguir andar no mapa inteiro. Ai meu Deus.
0: Eu acho que ele é uma das melhores escolas pra galera que quer aprender a jogar RPG de mesa, porque querendo ou não, posicionamento em RPG de mesa é muito importante.
2: É, se você jogar nesse estilo mais padrão que a gente joga, né, que tem o tabuleiro, tabuleiro entre aspas, tá é.
0: é bem importante, então quando eu fui jogar RPG de mesa pela primeira vez, eu já tinha jogado Final Fantasy Tactics, né, eu lembro da galera falar, ó, oh, que vai fazer assim que eu olhei assim, falei assim, ué, estilo Final Fantasy Tactics? E aí todo mundo olhou pra mim assim, é, eu falei, ah não, então tá em casa
2: <risos> E esse jogo, eu acho que foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei que eu joguei meio que mais a sério, assim, sabe eu já entendi um pouco de inglês na época e tal então eu tentava, meio que jogar mais sério, sabe, tentando entender as intrincas do jogo, assim, né, tipo ah, então tem que tacar de lado, tem mais chance de sucesso, tipo, dou mais dano usar tal magia dá mais dano nesse, nesse mob nesse negócio, tipo, eu posso eu roubar a arma desse personagem específico aqui, que essa arma dele é aquela arma única do jogo, sabe? Tinha todas essas coisinhas, sabe? Porque eu lembro que tinha, por exemplo, tinha uma espada lá que era Blood Sword, um negócio assim. Que só tinha como conseguir ela roubando de um dos boss. Você tinha que trazer um Tiff, né? Um do, pro, pro estágio. Porque ela era a única no jogo, ela era muito forte. Porque quando você atacava, você recuperava vida, né? Quando você dava um ataque. Então ah, ela era muito isso. forte. Você tinha que roubar do boss, tipo. E tinha uns easter eggs também, né? Que você tinha cons conseguido o Cloud no, no grupo, umas coisinhas assim. Ah,
0: Square Enix.
2: Lançar pra nós
0: um Final Fantasy Tactics. Pode ser um remasterzinho. Ah, mano, Não, lança. É, eu, já é, pra nós. Remaster eles já fizeram tempos. alguns,
2: né, do primeiro. eu era é. um remake do, do, do primeiro, ou um novo mesmo, né.
1: Eu queria que lançassem o, 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 o Tactics do DS de novo. Porque eu queria jogar ele de novo.
2: Porque é, no Switch, joguei, né, ou em
1: algum é, outro console. É, eu queria lançar pra outros consoles, porque... Assim, o Tactics normal é o melhor, com certeza. Mas os outros também, o outro também é legal, né? O de 10 Sim. também é legal. E uma coisa que o Digão falou que eu gosto muito no Tactics é a linguagem do jogo, porque é um inglês mais antigo, para remeter é um inglês mais clássico, né? Acho que é por causa de onde se passa, né? O jogo. A Square só foi repetir isso de novo no Final Fantasy 12 depois, porque o 12 se passa no mesmo lugar do Tactics, né, que é o Ivalice. Sim. E aí eles usam mais ou menos o mesmo estilo de linguagem. Eu acho muito bonito. É difícil, realmente, mas é muito bonito assim jogar. Assim.
2: É aqueles negócio é. de da... <risos> É, tá,
1: Nossa, é tá bem Shakespeare assim. Eu acho, nossa, maravilhoso. É
2: difícil assim, principalmente pra quem tá aprendendo inglês. Eu apanhava muito quando eu jogava quando eu era pequeno por causa dessas coisas. <risos> mas era, eu acho bonito também esse tipo de linguagem.
0: Mas, pra não decepcionar você, Léo, hum. o quarto lugar da minha lista é Batman Arkham City.
1: Aí já tá mais dentro da personalidade de Gão, né? Né? Do que a gente aceita como sendo canônico da sua personalidade.
2: <risos> o Digão canônico, o Digão da Terra 1 é.
0: Bom, Batman é o personagem favorito Então eu sempre quis um Grande jogo de Batman E até o Play 2 A assim, gente não tinha tido assim, nada Grandioso, digamos Era aqueles jogos assim, Acho que também a indústria de games A partir do Play 2 que ela começou a talvez Ser levada um pouco mais a sério Mas a partir do Playstation 3 As coisas mudaram né, com o Arkham Asylum mas o Arkham City, até hoje, pra mim, é o melhor jogo do Batman. Melhor que o Arkham Knight, principalmente porque o Arkham City funciona, né? Ele era um jogo que tudo nele funcionava muito bem. Ele era um jogo que o combate tinha sido elevado pra um nível muito mais interessante, então ele tinha mais combos, você podia contra-atacar dois personagens de uma só vez, você tinha uma história incrível com um final bombástico, é uma experiência muito única e você percebe muito ali do, do personagem Batman na história, como é a moral dele, digamos assim. É, era um jogo muito maior, então era um mapa praticamente do tamanho de uma cidade, ou menor, porque era, uma, era um distrito ali de, de Gotham City. Você tinha missões secundárias, então tinha aquele lance que eu falei de um jogo de mundo aberto, você vai para onde você quiser, você pode fazer a quest principal agora, ou ir as secundárias. Tinha o combate do Batman, que, né, coisa e ele lançou no, no Arkham Asylum, que é utilizado nos jogos até hoje. É, você tinha ali o lance de ser, tipo, um predador, de pegar os personagens na surdina, como o Batman mesmo. E o lance de você ser um detetive, né. É, inclusive, tem uma curiosidade sobre esse jogo. Foi o primeiro jogo que eu fiz pré-venda na minha vida.
1: Olha só! Informação, assim, quentíssima.
0: E eu tenho esse jogo no PlayStation 3, no PC com todas as DLCs, e eu tenho ele no PlayStation 4, que é o jogo que eu tô jogando no momento pra platinar, que eu comprei ele de novo. Então, acho que eu não preciso dizer mais do que isso, né? É, eu já zerei e fiz todos os desafios que tinha pra fazer no PC, já fiz isso no, no PS3, e vou fazer isso de novo no PS4.
1: É Batman, cara. É Batman! Não, entendeu? É isso. É, é, o argumento é esse.
2: Cara, Batman, eu acho que apesar dos muitos defeitos, definitivamente que os últimos jogos tiveram, né? Eu acho que é um, um jogo que, de certa forma, revolucionou também um pouco a indústria, né? Por causa do estilo de combate que ele trouxe, né? Foi nesse ou foi em um anterior? Que ele trouxe um esse estil, estilo... No
0: azial, no foi no Asylum. No Asylum,
2: o... né? Ele trouxe um estilão de combate bem diferente, assim, que muitas outras empresas começaram a meio que copiar, até certo ponto, né o estilo de combate.
0: É, o jogo do Homem-Aranha usa esse estilo de combate. O de Max.
2: Exato.
0: Como é que chama aquele do Senhor dos Anéis?
2: Ah, Mordor. Shadow, Shadow, é, Shadow
0: of Mordor. Shadow of Mordor, isso mesmo. Tudo é evolução daquilo, sabe? Não sei se dá pra dizer que é um gênero de luta, mas é um estilo de luta que eles inauguraram que fez muito sucesso, né?
2: É, então, e... Caramba, não, não é um jogo do Batman, né? Tipo, carrega é? o peso aí do, do manto do morcegão aí e vai vender. É. <risos> é, que, né? é Batman.
0: É, a minha única reclamação que eu tenho com esse jogo é que a versão de Playstation 4, eles terceirizam a empresa que ia lançar. Então, a versão fluida que eu disse pra vocês é a versão de PC e a versão de PlayStation 3. A versão de PlayStation 4, embora o console seja mais poderoso, ela laga. Você tem problemas de desempenho no jogo. Então, se você for comprar o Batman uh, Arkham City ali pro PlayStation 4, tenha isso em mente, que você pode ter problemas de desempenho. Se você tiver o, o Fat ou o Slim.
2: Ah, isso aí sempre acontece, né? Eles adoram terceirizar pra fazer os ports, os remaster. É, e e fica aí é 880 <risos> A gente vê aí um exemplo Warcraft ali recente da, da Blizzard né, Que recebeu muita crítica por causa do remaster Parece que agora estão acertando com o Diablo, né? É, até o momento parece que tá, tá indo muito bem, né? Vamos ver, se aprenderam a lição
0: Tomara, oh, viu? Porque, olha Eu até ia comprar aquele Warcraft, mas...
2: Eu também Depois, quando lançou e começou aqueles review Tudo falando mal, falei Eu... Tô de boa Vou guardar meu dinheirinho <risos> <risos> Mas então, e o Batman... Eu lembro que ele também teve muito problema no PC, né? Não sei qual dos jogos teve um é. deu bastante problema no PC, né?
0: O último Batman, o Batman... Arkham Knight, ele saiu todo cagado. Eu vou resumir o, o nível da merda que era o Batman Arcanite Knight no PC exclusivamente. A Steam inaugurou aquele lance de você ter seu dinheiro de volta graças a Batman Arcanite. Knight, porque ela teve que tirar o jogo da loja. Ele tava talvez pior do que Cyberpunk, ou se não no mesmo Foda. nível. O jogo crachava, lagava, queda de desempenho, você não conseguia fazer certas coisas...
1: Credo, é... gente, como assim...
0: É, a versão de PC era muito ruim. Muito ruim. E não dependia muito do, do seu Porque,
2: PC. Eu acho uma coisa que muita gente não sabe, assim, é que muitos jogos, apesar de todo jogo ser feito num PC, né, ser feito num computador, eles são feitos utilizando uma engine, né, um motor de desenvolvimento feito pra criar jogo pra consoles, na maioria das vezes. Daí, muitas vezes não são feitos pensando no, no lançamento do PC. Hoje em dia tem mudado mais isso, né, mas principalmente antigamente. Daí, eles faziam naquele motor, né, de desenvolvimento para fazer o jogo pro console e depois eles tinham que fazer o port, basicamente do jogo do PC. Só que aí muitos jogos já faziam entre no lançamento, né? Pra já lançar no PC também. Só que o que eu imagino que fez, eles fizeram um suporte, né? Nas pressas, na correria, pra lançar no PC junto e ficou uma porcaria, provavelmente.
0: É, não. O jogo até hoje não é 100% na versão de PC. E isso atrapalhou muito o jogo, porque despencou vendas, Sim. a galera depois não quis comprar então...
2: É, exatamente. Hoje em dia muita empresa já tá fazendo os jogos pensando que vai lançar pro PC também, então já fazem umas coisas mais, sabe, certinhas né?
0: E isso nem faz tanto tempo, porque foi em 2015, 6 anos e tal mas, né, isso mudou bastante uh, o pensamento e tipo, eu comprei o, o Batman Arcanite na pré-venda também eu não tive problemas de desempenho no Playstation 4, pelo contrário, eu não tive nenhum problema de bug, nada do tipo, mas mas também teve uma galerinha que teve algum probleminha ou outro, mas no PC era injogável sabe, então foda né sim Chegamos ao meu top 3
1: Top 3, emoção, emoção
0: Já que a gente tá, né, saindo aí do clima de Olimpíadas, né Terceiro lugar, com a medalha de bronze, né Está ele, o meu queridinho do Play 1 Aquele que eu sempre lembro vocês que eu gosto demais desse jogo Disneymon World 3
2: eu acho, antes de eu posso falar mais nada, eu acho que esse foi a maior surpresa pra mim, porque eu achei que esse jogo seria seu top 1. <risos> porque sempre que a gente conversa, você tá jogando esse jogo.
0: <risos> Digimon World 3 talvez seja o único jogo que todo ano eu tô brincando. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu ando fazendo curso de inglês, né, estudando por conta própria e tal. E aí foi recomendado que eu jogasse, né, os jogos e ficasse lá, jogando RPGs antigos e tal, né. Aí as primeiras coisas que vieram na cabeça, já sei. Coloquei no Digimon World 3 e tamo lá, conversando Conversando com todos os NPCs do jogo. É isso aí? Cara, eu joguei tanto esse jogo que eu faço as coisas no automático. Eu simplesmente vou nos lugares e eu olho assim, ah, eu tenho que ocupar até tal lugar. E fico fazendo, fazendo, fazendo e tal. Eu não sei dizer exatamente o porquê que eu gosto tanto desse jogo. Eu, eu não sei, tipo, talvez a trilha sonora, os gráficos, o fato de ser um jogo muito longo, né? Eu gosto de jogos que são bastante longos. Eu joguei muito, eu me diverti muito, mas principalmente pelas quests que tinha no jogo. Porque ele era aquele RPG que você entrava numa quest, mas você nem sabia que tava numa quest. E eu sempre vou dar o exemplo da quest do Vimon, que você tem que brincar de esconde-esconde com ele, mas você não faz a mínima ideia de onde tá aquele cidadão. E aí, por um acaso, quando você acha ele, né, na cagada mesmo, ou lendo em alguma revista, você fica tipo, mano, eu nunca que eu ia pegar essa quest lá, ia vir aqui diretamente, sabe? É, ele tinha umas coisas muito legais, eu não gostava do Digimon World 2,
2: é, o 2 eu acho que é o mais controverso Inclusive, esses tempos pra trás né, Uns dois meses atrás, eu e uns amigos A gente pegou o Demon World 2 pra jogar E aí um amigo meu tava fazendo stream E aí a gente assistindo ele jogar Ele tem uns conceitos legais assim, né? Mas... Ele era muito chatinho de jogar mesmo. O 2 é lento, né, gente? É, então, ele é lento, parece, Nossa, é, parece que você demora pra fazer tudo. As batalhas eram demoradas. Nossa. Pra você grindar os jimons pra evoluir, voltar a forma evoluir de novo, era muito demorado, porque você tinha que entrar naquelas dungeons lá com o carrinho, encontrar os Digimons, batalhar com batalhas batalha demorada. Aí você tinha que terminar a dungeon, vazar, sabe? Tipo, era muito demorado pra você fazer tudo naquele jogo. A ideia dele foi legal, mas não foi bem executada. É, a conclusão que eu cheguei é com meus amigos jogando novamente aí esse jogo.
0: E o Digimon World 1, eu mais passava raiva do que me divertia, né? Porque <risos> tomar banho... Ah, não, é,
2: não, o Digimon World 1 é muito bom, mas, olha, ele principalmente quando criança, você jogar aquele jogo sem é um detonado do lado, não você dá não dá vai com progredir que... com aquele jogo.
0: <risos> o Tand no Nemon que eu fiz, minha Nossa Senhora, gente. Não,
2: é, você não tem, tem eu só
1: tem memórias ruins com esse jogo, gente.
2: Eu acho que o 3 foi o primeiro que foi um jogo, assim, que foi muito bom em todos os sentidos, sabe? Era gostoso de jogar, você parava Pra grindar se você quisesse, senão você podia muitas vezes seguir reto, né? Das vezes.
0: É, tipo assim, ele tinha alguns negócios legais, tipo o negócio da fusão lá pra você poder fazer Sim. um ataque mais forte, de colocar os itens no Digimon ali pra poder dar mais dano, etc. Tinha alguns lugares assim que você dava aquela empacada, mas aí você voltava, grindava. Você tinha a opção de trocar, né, os Digimons e ficar fazendo os negócios pra poder ganhar.
2: Só fazer um adendo aqui pra quem tá escutando, porque a gente tá falando o termo grindar pra caramba. <risos> E pra quem não sabe o que significa grindar, é basicamente um termo quando você usa que você precisa é, ficar matando bicho, fazendo quest repetitivamente pra aumentar seu level, é, deixar seus personagens mais fortes. Só pra você atento.
0: Naquela época, a gente tinha todas as táticas, né? Porque ele tinha um negócio de treinamento. Então, você ia no no, no Leomon, né? Pro seu... Digimon ir treinando, e aí ele ganhava uns pontos lá pra você distribuir, que mais forte, né? E, e nessa época, esse treinamento aí, ele era sortido. Então o que acontecia? O seu personagem podia é, errar os três, acertar um, acertar dois, ou acertar os três. O que que a gente fazia? Porque o negócio de treinamento normalmente era do lado de um save. Você ia, executava. Se acertasse os três, você ia lá e salvava.
2: Se não, você ia lá e voltava. Ah, isso aí Tem um termo <risos> pra isso muito famoso, que é save com Que é você ficar dando load pra conseguir o objetivo, o resultado que você quer.
0: O melhor resultado possível. Você ia treinar o seu Digimon, sei lá, três vezes, você ia fazendo, dava certo nas três coisinhas pra ele ganhar o máximo de pontos, beleza, agora você ia lá salvar, voltava. Até acontecer de novo e tal. E desse jeito você ia, ia longe. A maioria do, da galera nos detonados ficava falando ah, porque não tem paciência. Eu não, eu tinha paciência. Nossa, eu fazia na tranquilidade. E tinha um joguinho de cartinha também no Digimon World 3, que olha,
2: é, que eventualmente, eu não sei qual que é saiu antes, foi o próprio jogo de carta Ou se foi essa versãozinha, depois eles fizeram o um jogo de cartas Mas o jogo de cartas em si, né, de uma, um card battle ou um negocinho, o nome, não lembro Eu gostava muito, eu achava muito bom
0: <risos> Eu gosto muito, inclusive, acho que é um dos... Eu, assim, na minha cabeça ele é muito grande, principalmente na memória de crianças ah, Pior assim, que
2: né? não, ele era curtinho, ele, pô, ele devia parecer grande Porque, é, tipo, eu e esse grupo de amigos aqui que eu comentei mais cedo A gente gosta de pegar alguns jogos velhos e jogar, assim no Discord fazendo stream, é os outros vai assistindo a pessoa jogar. Então, esse é um dos que a gente jogou esse tempo trás também, de World Battle. Ele é muito curtinho o jogo, mas é que ele parece grande, principalmente quando a gente é mais novo. Tem umas batalhas bem difíceis, e aí você tem que ficar, tipo, refazendo a batalha várias vezes, ou voltar em outras batalhas para pegar umas cartas melhor e tal, pra depois você ir nas batalhas mais fortes. Mas se você pegar a história em si é muito curta. Então,
1: vou aqui fazer uma confissão: hum. que eu não joguei o Digimon World 3. É burro, cara, que loucura! Como você é burro, que coisa absurda! Olha que então, vergonha! Assim, eu joguei muito dois. Dois eu fui longe, mas o 3 eu não joguei. Mas assim, né? é que na época, assim, né? Eu, eu era adolescente, eu não sabia, né? Tipo. Léo. Não sabia, eu não sabia da existência <risos> dele.
0: Léo, o adolescente, Léo. Eu era
1: adolescente, eu lembro que eu tava no colegial. Eu, não, não tava no colegial, não. Eu tava no, Acho que não, oitava, sétima série. Aí eu lembro que eu fui na casa de um amigo meu. Seu nariz. Que você é verdade, tava... é verdade. E você aí. Tava nada. É, ó, porque eu lembro direitinho, eu fui na casa de um amigo meu e a gente não conseguia passar da primeira parte. Do World 2, porque era em japonês, né? E a gente não conseguia passar da primeira parte desse jogo. E aí, depois a gente descobriu, ficou super feliz, tal, tal, tal. Mas aí, depois, é tipo assim, eu nunca achei o 3 pra vender nas barraquinhas da vida, sabe? Então, pra mim, ele não existia. Então, eu nunca tive a, a oportunidade, assim, de jogar. Porém, eu conheço uma pessoa, assim, que panfleta esse jogo o tempo inteiro. É justamente o Digão, então...
0: Ah, eu, eu lembro bastante. Muito mesmo. Em segundo lugar, carregando ali no peito a medalha de prata, o jogo que eu considero como o melhor jogo dessa geração que passou agora, né? Se bem que possa ser considerado ainda desta geração, já que o Switch ainda tá aí, né? The Legend of Zelda Breath of the Wild. Play Sam, but the second
2: time I have control the match.
0: eu não dava nada por esse jogo. Eu realmente só tinha vontade de jogar e tal.
2: Não, só você. Eu também, porque eu lembro que nós dois discutíamos muito sobre quando a gente viu o teaser e o release do jogo inicial, a gente ficava, gente, esse jogo não parece muito legal, sabe? Parece ser bom, mas não justifica jogo do ano, né? A gente ficava discutindo, tipo... Cara,
0: e belo tapa na minha
2: cara, Na gente. minha também. E bela calada de
0: boca. Cara, Zelda é magnífico, sabe? Eu gosto muito do... da franquia como um todo, mas esse, né? Como é que é? É bafo de que mesmo, que é na tradução? Bafo Selvagem? <risos> isso. Bafo Selvagem é, sem sombra de dúvidas, um dos jogos, assim, que mais tem coisa pra você fazer, mais te dá liberdade. Você tem acesso a um número bizarro de armas, de quests pra fazer, de coisas, e o jogo te desafia a pensar. E eu acho isso uma das coisas mais incríveis dessa geração. Como assim? Se você quer ir na região fria do mapa, pela lógica, você tem que pegar a armadura que é mais quente, né? Aquelas roupas de frio e tal. Só que se você tiver uma arma de fogo ou pegar uma tocha, tá fazendo calor. Então você pode ir, porque você vai conseguir. E isso parece simples, mas é uma coisa que a maioria dos jogos não faz. Então, por exemplo, se você chega na área vulcanosa do jogo, se você tiver com armas de madeira, começa a pegar fogo. E são vários detalhes assim, que faz com que esse jogo seja assim, brilhante. Você pode simplesmente pegar e ir direto pro boss. Você é livre pra fazer o que você quiser. Você pode se fortificar. Quando você tá fazendo os puzzles são nas shines, tem várias vezes que você tem que usar aquele controle de movimento que eu acho um belo pé no saco de ficar balançando e tal para é, carregar a bolinha e tudo mais só que de vez em quando você pode burlar o jogo, porque você tá lá mexendo e tá difícil, você pega e vira o controle ao contrário, a câmera os negócios tudo vira, a bola cai lá embaixo, você vai pela parte lisa e depois vira de novo e ele cai onde tem que ficar e você pensou Pra fazer isso, trilha sonora, história, jogabilidade, visual, mundo. É novamente a Nintendo mostrando que só gráfico, só poder, só isso e aquilo não fazem um bom jogo, né? Você precisa saber fazer um bom jogo. E eu, nesta geração, não encontrei nenhum jogo foda igual esse último Zelda.
2: Só palavras fortes. Não vou concordar 100%, porque, né, eu tenho minha própria lista aí, né, que um dia será divulgado aqui, né. Mas, uh, eu concordo que ele mereceu o jogo do ano na época. É um jogo muito bom. E eu também não tenho nem muito o que discutir, sabe? É, eu gostei também do jogo. Também, para mim, foi um tapa na cara, como eu falei, porque nós dois estava discutindo, né, falando, nossa, esse jogo não parece ser um jogo do ano e tal. Parece ser bom, mas nada super foda. E quando eu joguei, né, foi esse tapa na cara também. Foi um jogo muito bom eu gastei o que, umas 80 horas sei lá, pra mais se duvidar nesse jogo e foi uma experiência incrível também
1: ai, vou ser o diferente aqui e dizer que eu também, mais uma vez não tive essa experiência ainda
2: é o é que a gente falou no começo, né, alguns gostos nossos é, são bem semelhantes né, mas outros nem tanto né, tipo, eu acho que com, que com relação a jogo, eu e o Digão somos mais próximos mas por exemplo, com relação ao anime, provavelmente eu e o Léo somos muito mais próximos bem,
1: bem mais então, mas o Breath of the Wild, realmente, assim, já vi em stream e tal. E é meio que unanimidade, né? Todo mundo que joga gosta muito do estilo do jogo, da, da inovação, do, é, a, a experiência que o jogo traz, né? E uma coisa que eu acho engraçada é que ele traz uma mecânica que normalmente ninguém gosta, que é esse negócio de quebrar a arma. Só que parece que nesse jogo todo mundo gosta dessa mecânica, porque Olha, nesse jogo não, não, que não, funcionou Eu só, bem. Eu
2: só vou te, te corrigir uma coisa: não é que parece que gosta, é que a gente aceita. <risos> É, é, verdade. Porque na minha opinião, das mecânicas do jogo é menos legal. A única
0: coisa que eu falo que é chata no jogo Porque tem um, um, o, o Kuro vai entender isso Muitas vezes a gente fica com armas boas E a gente fala Vou guardar pra bater num boss Pra usar no momento certo E a gente fica guardando, guardando, Sim, exatamente. guardando, guardando e Eu, não me, é eu terminei o jogo
2: com um monte de arma muito boa E eu ficava nessa mentalidade Tipo, ah não, vou guardar as melhores pra quando chegar numa luta mais difícil Ah não, vou guardar as melhores pra quando chegar numa luta mais difícil E chega no final do jogo que você não gastou suas armas direito Porque você fica com medo de quebrar elas, saca
0: E o grande problema é que tipo assim tem um único jeito no jogo de você arrumar a durabilidade dessas armas, mas é um jeito muito específico, você tem que encontrar um bicho no jogo, que ele meio que suga as coisas, e aí você tem que acertar o time, jogar a arma assim, ele engolir, ele cospe ela de volta zerada, sabe? Mas,
2: nossa senhora, né?
0: Imagina você com o inventário full.
2: E é, ao mesmo tempo, por ter toda essa mecânica, né? você é forçado a lutar com armas piores, muitas vezes, e eu acho que isso adiciona muito a jogabilidade do jogo, porque você tá sempre, principalmente no começo do jogo, você tá sempre naquele constante, né, sensação de que, tipo, sabe, você tá sem nada, você é um merda sem nada ali de equipamento, de arma, e eu, a pouca coisa que você consegue os gravetos ali, que você consegue as espadinhas de ferro que você consegue, você tem que tentar economizar quando dá, e quando não dá, você vai usando as piorzinhas primeiro ali que dá, tipo, no, pra conseguir sobreviver, sabe?
0: E isso faz você mudar muito o jeito que você joga, porque uma, uma, tem uma espada leve, tem espada pesada, tem martelo, machado, cada hora você tá jogando meio que num estilo, sabe?
2: também. Justamente porque você é obrigado a ficar trocando de armas, tá sempre com uma coisa... Até, fle... Até arco, né? Tem várias flechas diferentes Sim. e tal, e você nem sempre vai ter todos os tipos de flecha disponível, então você também, muitas vezes, é obrigado, a... principalmente no começo, né? É obrigado a ficar jogando com o que tem. Cara, tem um negócio muito
0: legal dessas flechas, que uma vez eu tava fugindo de uns bichos e eu tava chovendo, e eu tava peguei uma flecha explosiva, falei, vou matar. Todos de uma vez. E... Vrou! Bateu na cabeça deles e caiu no chão. Eu esqueci do conceito de que explosivo não funciona na chuva. Sim,
2: já fiz muito isso também E falando em chuva Tem uma coisa que me deixou traumatizado nesse jogo Que é quando tá chovendo, tá tendo tempestade Eu tava galopando ali com um cavalo Pá, 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 pá. Oh, caiu um raio na minha cabeça Matou o cavalo oh, Ai, gente <risos> Que dó <risos> E, assim Até tem como você recitar os cavalos no jogo Tem um santuário Lá dos cavalos tá? Você consegue citar um Cavalo seu assim, que, que perece, né Por causa de batalha Ou por causa de raios cair na sua cabeça E eu achei que era Algo impressionante Mas quando eu pesquisei Na internet Tanta gente comentando Que aconteceu isso também Que é aquele negócio que Você não sabe se você rir Ou se chora, né Porque é trágico Mas você também é engraçado
1: É surpreendente Acontecer isso Ai, ah, sim triste. É triste.
2: Mas é mais uma coisa, assim, pra lista do jogo, assim, que é uma coisa que você não esperaria num jogo, tá ligado? Tá andando a cavalo ali, galopando bonitinho, de repente cai um raio na sua cabeça ali. <risos> e fica, nossa, e, e tinha uma outra, outras interações legais, é que, por exemplo, se cai um raio na sua cabeça e você tá com um equipamento de madeira, pega fogo o seu equipamento. É claro que se já chovendo forte, assim, ele vai apagar rapidinho, né? Mas dependendo do que acontece, tipo, sei lá, cai um raio na sua cabeça, você rolou pra um lugar que não tá chovendo, sabe? Vai ficar pegando fogo com seus equipamentos, tipo. E, se for de madeira, ele vai ficar pegando fogo até você apagar o fogo, senão quebra o equipamento. Escudo, arma.
0: Detalhes. É isso que faz um jogo ser incrível. Detalhes. É isso. Hum. Tá na hora do top 1 do
2: primeiro. Medalha de o que ouro. Quem vem aí?
0: Eu acho que a gente já mencionou muito esse jogo aqui Tem uma história bem engraçada a respeito de como eu joguei esse jogo pela primeira vez Mas o meu jogo, assim, supremo O jogo que até hoje eu acho ele o melhor jogo de todos os tempos E que ao contrário dos outros Eu só queria que lançasse um remasterzinho mesmo Não mexe Tá bonito desse jeito Só dá uma melhoradinha no visual Não mexe na história Não faz remake Não precisa porque meu coração não aguenta É Chrono Trigger
2: Remake, quero remake, quer um remaster, cadê? A gente quer tudo que esse jogo
1: puder oferecer.
2: Desde que não cortem conteúdo.
0: Bruno <risos> Trigger tem o que? 26 anos?
2: Sim. eu tava na esperança de que o ano passado, né, completando 25 anos, ia sair alguma coisa do jogo. Nem que fosse um anúncio, tipo, tão fazendo, saca?
0: Não rolou não, viu? Pois é. O, o que acontece é que, tipo, imaginem que vocês, vocês têm, sei lá, 10, 9 anos de idade. O curso estudou na mesma escola que eu, mas eu estudava no Caetano Petraglia, tinha uma locadora na esquina. Então, sexta-feira era dia de alugar um joguinho tranquilo. E naquela época você não tinha tanto acesso, assim, você não conhecia todos os jogos do planeta Terra. Não tinha internet em casa e tal. Cheguei eu na locadora, tá a capa de um jogo, eu olho para um personagem e falo. É o Goku. Caramba, <risos> é o Goku numa nova transformação. Porque olha este cabelo. Peguei o jogo e aluguei. Cheguei em casa. Não era o Goku. <risos>
2: Sim, é pra quem não sabe, né? O Chrono Trigger, ele é um jogo que, as artes promocionais, a capa do jogo e tudo mais, foi feito pelo mesmo autor de Dragon Ball. É criatoriano.
0: Exatamente. Chrono Trigger tem aí só, só um timinho básico, né?
2: Não, ele só tem lendas do mundo dos jogos, assim, hoje em dia, né? Hoje em dia são considerados lendas, né? Principalmente depois de Chrono Trigger. <risos>
0: e cara, eu resolvi Falei, ah, vou jogar isso aqui, né Eu não lembro exatamente, mas alguém tinha Um detonado daquele jogo E eu passei muito tempo jogando Porque ele não é um RPG muito extenso né? Você consegue zerar ele até mais rápido Que o normal, só que nessa época Além da gente ser bem sonso A mãe da gente não deixava a gente ficar no videogame Igual vocês jogam hoje em dia, gente Fica aí o dia inteiro no PC Não, meu, tinha horário, tinha que devolver a fita E quando eu percebi E eu entendi que esse negócio era sobre viagens do tempo. Meu amigo, eu comecei uma adoração com esse jogo porque eu adoro esse lance de viagem do tempo e tal. E eu simplesmente me apaixonei pelo jogo. Ele era muito assim diferente do que eu era acostumado. Você não tinha aquele lance de você chegar e ter uma luta aleatória. Os inimigos chegavam, te cercavam e tal, e você já começava a lutar ali. Não tinha aquela, na verdade tinha, né? Uma troca de tela entre aspas ali, mas você não via isso e era diferente do que eu estava acostumado. Porque eu joguei Chrono Trigger um pouco depois Os personagens, os plots Os momentos marcantes É, é tanta coisa que, que, que aconteceu A trilha sonora desse jogo Como que esse negócio Funcionava numa fita de Super Nintendo Eu nunca vou entender trilha sonora parecia que ela, ela mexia com a gente conforme as coisas estavam acontecendo mas de uma forma muito mágica eu gosto muito mais desse conceito de viagem no tempo que altera as coisas daquela linha assim, ai ah, vingadores ultimato não tinha na época, tá? não tinha ultimato e eu gosto mais assim me respeita e tem várias coisas desse jogo que são marcantes, mas aquela cena depois que você faz a missão do robô acho que o Kuro lembra e fica em volta da, da fogueira, sabe? tem é. Aquele momento, ele é... Tipo assim, eu como criança, eu entendi o, o que de fato tava acontecendo. E eu ficava... Meu Deus! Que incrível! Então, era pra mim uma mistura. Ele é uma mistura de RPG com ficção científica. E eu adoro isso. Pra mim é sensacional. E ele tem um dos momentos mais puta que pariu, que eu já tive num jogo. É um jogo de 26 anos atrás, então vai ter um pequeno, um pequeno, um grande spoiler aqui, que é o momento que o Crono morre. E eu fiquei esperando ele voltar ali, né? Eu fiquei, não, tá
2: tranquilo. É
0: Não tá tranquilo, ele morreu,
2: gente hum. Não, e aí que esse jogo Deixa de ser só um jogo muito foda Aliás, ele já era uma, uma obra-prima Mas passa a ser uma obra-prima maior ainda pra mim Porque você pensa Porra, ele morreu, faz parte da história Acabou, vai ter que jogar assim. Não, porque esse jogo Dá pra você continuar a história sem o crono Ou se você tivesse pegado um bonequinho Lá atrás do Um bonequinho que parece com o crono Lá atrás, no começo do jogo Você consegue fazer toda uma, uma quest Uma quest, basicamente, né Pra conseguir ressuscitar o crono E não, não para por aí Tem várias coisas Que você pode fazer Nesse jogo assim Que altera a história E você consegue finais diferentes E eu acho impressionante Principalmente pra um jogo De Super Nintendo, cara Pra época É impressionante O cuidado o carinho Que gera com esse jogo Tipo, esses detalhes Tipo, você pode literalmente Dar um new game mais E ir lá e matar O, o Lavo né Um dos boss finais Ele e tal No começo do jogo E aí você altera A timeline de novo Você tem um final diferente Porque você alterou A timeline Porque você foi lá E no comecinho do jogo Já foi lá e matou ele, sabe? Porque o jogo te deixa fazer isso, sabe? É, é, é tipo... Em 1995. É, tá é, muito foda. é que nem se falar, a quest do, do robô ali, tipo, é uma das coisas mais marcantes pra mim, da minha infância, é aquela cena, aquela quest que você faz do robô. Porque você pode deixar o robô no passado, é porque tem uma área ali do jogo, no mapa, que é, tipo, totalmente deflorestada, né? Destruída. Você pode, basicamente, levar o robô no passado, deixar ele lá cultivando plantinhas por 500 anos, aí você volta no futuro, você... ah, ele reflorestou aquela área. E muda em parte a história, muda alguns acontecimentos ele da região também e tal. Vai ter NPCs que não tinha, tipo, e vice-versa. É muito impressionante isso. Eu acho isso muito foda.
1: Esse jogo, ele tem uma, uma tensão, assim, muito grande à história, né? Ao conteúdo de história, assim, da narrativa. Na minha opinião, é o ponto mais alto dele. Sim. A narrativa dele, assim.
2: Eu não consigo dizer se o ponto mais alto é isso aí, Léo, ou se é a trilha sonora. Os dois, assim... É. Nossa, é verdade. Grave. A trilha sonora
1: também. Só que eu ainda acho a história, a narrativa muito assim, porque eu não sei, parece que até hoje não tem nada igual, e assim, eu não gosto, gente, não gosto de história de viagem no tempo, porque na minha opinião sempre, alguma coisa sempre vira bagunça fica sem nexo uhum. e esse, essa história não, não tem isso, sabe é uma história que flui muito bem Sim. Tanto é como o Chrono, Trigger, o Chrono Trigger e o Chrono Cross, né? São Sim. histórias com viagem no tempo que, na minha opinião, fluem muito bem. eu acho isso muito difícil de fazer.
2: Exatamente. E vou
1: fazer uma confissão aqui, ó. Eu joguei Chrono Trigger quando eu já era adolescente. Eu não cheguei a jogar ele no Super Nintendo. Eu joguei ele no emulador no... quando eu ganhei no computador. Então, foi um pouquinho depois, né? E eu já tinha, assim sei lá, uns 14 anos. Gente, foi a primeira vez que eu escrevi fanfic. Olha só. <risos> Sobre Chrono Trigger. Chrono Trigger, que era a Marley, a Marley protagonista da minha fanfic. Ah. Assim, era uma, tipo, uma aventurinha dela.
0: Tem o um finalzinho deles. Sim. Assim, se eu me lembro bem, a versão do Playstation 1 de Chrono Trigger, ela tinha umas cutscenes um negócio. Sim, sim
2: cutscenes. Tipo, assim, mais cedo. É feita pelo Akira Taniyama também, produzida por ele, né? Com o traçado dele bonitinho. Era muito legal.
0: É exatamente isso. Tipo, até hoje, eu adoro coisa de viagem no tempo. né? Tô à toa que eu gosto tanto de Volta pro Futuro etc, até hoje eu acho que é o jogo mais marcante assim, sabe, de, de todos pra mim, porque... Esse é o que eu falei, esses pequenos detalhes de jogos são coisas que eu jogo e eu não vou esquecer, eu nunca vou esquecer, e eu acho que no final das contas é isso que importa num jogo, num filme, alguma coisa, são aqueles pequenos detalhes que mudaram a nossa vida de alguma forma, ou que deixaram uma boa recordação, algo do tipo, sabe, e são poucas histórias, são poucos jogos que conseguem fazer isso.
2: Era muito bom Cara, a trilha sonora do Frog É aquela cena época dele Cortando lá A montanha e tudo mais Gente, Nossa, tipo, é. Uh, Como sabe, é que chamava é espada? Tradicional, a espada? A Massamune Isso Aliás, é ideia que tinha amor e a, a Massamune Eu acho que a dele era a Massamune Não tenho certeza <risos> Cara, aquele jogo é sensacional, é uma obra de arte, tipo, se você não jogou e gosta de RPGs e tal, tipo, cara, só joga, tá ligado? <risos> não sei o que você tá esperando, só joga. Assim, eu recomendo, é, se você é completionista assim, e não quer ficar perdendo tempo jogando um milhão de vezes, joga com um detonado, talvez, porque esse jogo você vai perder muita coisa jogando a sua primeira vez, assim. Muita side quest, muita coisa que você não fica sabendo Porque é que nem a gente falou, você tem que voltar no tempo Conversar com tal NPC que você vai descobrir que Se você parar pra fazer alguma coisa, você vai Hum, se eu fizer essa coisa no passado, vai alterar, né Hum, mas se eu fizer essa coisa aqui no futuro, também vai dar alguma diferença tipo, sabe, tem muito detalhe E assim,
1: era na época do Super Nintendo, né, gente Não tinha notificação Dentro do jogo, né Tem hoje em dia, assim, que você tá jogando um RPG Sei lá, tem as
2: notificações É, você tá assim, com as suas quests de que você quest... tem andamento Mostrando o que você tem é... que fazer, o que você já é... fez
1: Não tem nada disso, então às vezes o melhor é jogar assim com o detonado do lado Pra você aproveitar tudo, né?
0: Sim. Exatamente.
1: Se é um estilo de jogo que você gosta, amigo. se você gostar de jogar sem nada, joga sem nada, que também vai ser uma experiência perfeita.
2: Sim, é, eu já vou até dar um spoiler se um dia a gente chegar na minha lista de currículo de jogos também, e o Chrono Trigger também vai estar no top 3, ele no mínimo na minha lista, e tipo, não é à toa, você pegar até meu nick nos jogos, antigamente, quando eu comecei a jogar online, meu nick era Chrono Trigger, eu usava de tanto que eu gostava do jogo, e aí depois <risos> eu fui adaptando pra, pra uma coisa mais minha, né, mas... <risos> é,
0: depois você virou Chronos Legend É, depois
2: hoje em dia eu uso Chronos Sul, na maioria dos lugares, mas, tipo, surgiu, começou por causa de Chrono Trigger.
0: <risos> Sensacional. É, o que eu posso dizer é joguem. Vale totalmente a pena. 26 anos depois, e a gente ainda tá aqui falando, se não for o melhor RPG de todos os tempos, é um dos melhores RPGs de todos os tempos. Então, vale total a pena. Essa foi a minha lista de jogos, né? Dos meus jogos favoritos, os melhores jogos pra mim.
1: Ó, oh, surpreendeu. Positivamente ou negativamente? Não, na minha opinião, assim, positivamente. Mas é porque eu tava esperando, assim, né? Um Assassin's Creed em primeiro lugar, entendeu? Uma coisa assim... Sim. Surpreendeu... Assim,
2: eu adivinhei... Assim, na minha cabeça, né? Eu adivinhei pouco, Parte das coisas que você colocou na sua lista... Mas não necessariamente o jogo certo da franquia... E nem a ordem... Mas eu acho que uns 70% da franquia eu já sabia que ia estar lá... Sabe? Mas não sabia a ordem e qual o jogo específico da franquia... Mas sabia que ia estar lá...
0: É, são... São todos os jogos, assim, que eu joguei muito e tal... Top 10 ele fica pequeno, né? Pra gente que joga videogame há tanto tempo Dá pra fazer um top 50 aí, ó Fácil Mas eu acho que são os jogos que mais Me impactaram aí na minha vida e você, cara, ouvinte, né? Quais os seus jogos favoritos, né? Você concorda comigo, discorda? Tem algum jogo que você gostaria de me recomendar? E depois de 10 jogos aí, onde eu contei um pouquinho da minha história no mundo dos games, eu acho que já tá naquele momento que o Léo tanto antes, adora. Antes do
2: momento do Léo, Digão, deixa eu dar uma pergunta. Você tem um Sim. PS2, né? Tem. Ele tá fun funcionando bonitinho, né?
0: Tá funcionando bonito.
2: Então você acaba de ganhar um memory card original do PS2 que eu acabei de achar aqui, embalado ainda, original do PS2, que eu achei. Ele tem, ele tem até aquele negocinho de duas páginas de memory card, porque ele é de 16 mega. Caralho! Caralho. Gente, não, não.
1: É cara, gente! É de
2: aniversário! Não, é, um... diversão, cara. então, eu achei aqui, a gente achou, porque a gente tá. Meu irmão vai mudar de novo, né? A gente tá rolando umas coisas dele que tava guardada aqui, ele nem tem PS2 mais, nem nada do tipo, né? Então vai ficar de presente pra você, tá até embalado assim na, na, no coisinha, não tá? É Olha só, gente, presente
1: assim no cast é,
2: A próxima vez que a gente se encontrar, você pega Porque eu não tenho PS2, né, então não tenho uso pra isso
0: Muito agradecido, já vale mais do que indicação de jogo ó. <risos> E agora, Léo, é o seu momento de passar aquele dever de casa
1: É isso mesmo, pessoal, nós aqui da Academia de Nerds lançamos aulas novas de 15 em 15 dias Ou, como eu gosto de dizer, uma semana sim, uma semana não então acompanha a gente nas nossas redes sociais para saber quando tem aula nova. É só você seguir a gente lá no Instagram, Academia de Nerds. E siga a gente lá no SoundCloud, que é onde a gente sempre posta as aulas primeiro. E de lá elas vão para outras plataformas digitais. Aliás... Nós estamos aqui, ó, movimentando o nosso canal da Twitch. Então, se você gosta de streams e gosta de quer ver o Digão jogando assim, barbarizando online, é só você seguir a gente lá na Twitch também, twitch.tv Academia de Nerds.
0: Isso mesmo, a gente ainda não definiu todas as datas certinhas e tal, mas a gente vai estar tá tentando aparecer lá pelo menos três vezes por semana. Então... Segue a gente lá, porque a gente vai estar tá jogando um pouquinho de tudo. Vamos ver, vamos ver. <risos> e caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo ou de todas as linhas do tempo... É Puro?
2: muito simples. Basta eles viajarem por todas as linhas do tempo, implantando as sementinhas que a academia de nerds é a academia mais foda e a melhor de todos os tempos, porque aí, ao longo dos anos, todo mundo vai passar pros sucessores deles, né? Essa informação e a gente vai dominar o mundo em pouco tempo.
0: Exatamente.
2: Mas falando de uma forma mais séria, basta eles compartilharem com os amigos, cachorros, familiares aí, que eles conhecem uma academia de nerds, um podcast aí, né? Muito legal, muito bacana, que lança episódios a cada 15 dias, na segunda-feira à noite, pra eles estarem escutando aí enquanto vão dormir ou vão assistir uma. Um Jornal, alguma coisa do tipo, ou começar a trabalhar de manhã, sair com um cachorro, qualquer coisinha. E a gente sempre passa conteúdo aí do mundo nerd, né? E do mundo pop.
0: E não deixem de mandar mensagens pra gente lá no Instagram, galera! Por hoje é só! Classe dispensada! Pode todo mundo jogar ChronoTaker.